0: 한 칼럼계 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 cbs 구용의 논설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 이번 주도 많은 칼럼들이 쏟아졌는데 어떤 얘기들 이 나왔나요.
1: 네 지하철 무임승차 관련 논란 그런 칼럼들이 많았고요. 음. 어, 또두 번째는 여당 경선에 대한 대통령실의 개입 후폭풍이 만만치 않았죠. 음. 어, 이 부분도 칼럼이 많았습니다. 네. 그리고 이상민 행안부 장관 탄핵안 통과에 따른 후폭풍 음. 어, 그런 문제도 많이 있었고요. 또그 병치 아버지로 유명하죠. 곽상도 박상루. 의원. 네. 네. 안드로메다에서나 있어야 할 심판이 우리 현실에도 있었습니다. 그에 대한 그 후폭풍이 아주 크네요.
0: 네. 이 중에서 위원님이 세 가지 칼럼을 골라 오셨는데 먼저 동메달 칼럼으로 바로 들어가 보겠습니다. 어떤 거 골라 오셨나요?
1: 네. 요즘 그 지하철 무임승차 논란이 한창이죠. 음. 어, 그래서 이 문제에 다른 칼럼을 선택했고요. 동메달로 가져왔습니다. 네. 여러 개 나왔었는데 유창훈 아주대 교통 시스템 공학과 교수가 썼습니다. 국민일보에 노인 연령 기준에 매몰된 무임승차 논의라는 칼럼을 보시겠습니다.
0: 네, 지금 65세 이상의 노인은 무임승차가 가능하다. 이 조항이 있는데 이를 두고 연령을 높여야 한다. 이렇게 얘기가 나오고 있더라고요. 그런데 필자는 제도의 명칭부터 좀 잘못됐다. 이렇게 지적하는 것 같아요. 네,
1: 맞아요. 유창훈 교수는 65세 이상 노인 무임승차는 제도적 명칭이 사회적 돈이를 잘못된 방향으로 이끌고 있다라고 음. 글을 시작을 하고 있습니다. 이 제도가 1980년부터 시작이 됐다고 해요. 네. 노인복지법 경로우대의 근거를 두고 있는데 필자는 경로 무임승차라고 부르다 보니까 엉뚱하게 이 논란이 될 때마다 지하철 적자의 논란이 될 때마다 노인 연령 기준을 갖고 논쟁을 벌이고 있다고 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 근데뭐 연령 얘기를 할 수밖에 없는 상황이지 <웃음> 네. 않나라는 생각이 드는 게 수명이 네. 자꾸 늘어나잖아요. 네. 그러니까 노인이라 칭해지는 뭔가 연령 기준도 조정돼야 한다 이 주장이 나올 수밖에 없는 거 아닌가요?
1: 그런 것 같습니다. 음. 소위 100세 시대라고 하니까요. 요즘 65세는 노인이냐. 노인축에도 끼지 못한다 이런 그렇죠. 얘기도 네. 있고요. 65세 이상 노인인구가 내년에 1천만 명을 넘어선다고 해요. 그러니까 어마어마한 숫자죠. 네. 그런데 전체 인구수는 줄고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 아주 상대적으로 지금 문제가 되는데 그래서 앞으로 노인인구 비중은 더늘 수밖에 없기 때문에 이 문제는 뭐 갈수록 논쟁이 될 수밖에 없는 문제인 것 같습니다.
0: 네. 근데 필자는 이 논의 중심에 노인 연령 기준이 있으면 안 된다고 주장하는 쪽이잖아요. 그럼 뭘 기준으로 이 논의를 해야 된다는 건가요?
1: 네 이동의 자유라는 것이 있죠. 이동의 자유라고 하는 것은 사회 경제 활동의 이제 필수 요소 아닙니까? 뭐 장애인이 됐든 음. 그 노인이 됐든 이것은 또 국가가 사회 경제적 그 약자에 대한 보호를 위해서 교통권을 보장해 줘야 되는 의무도 있습니다. 네. 그래서 국민이 신체적 사회적 경제적 지역적 여건에 따라서 차별받지 않도록 할 의무가 국가에 있습니다. 음. 이제 이런 관점에서 살펴보자는 얘기죠.
0: 네. 일리가 있는 것 같네요. 근데 그렇지만 계속 논의가 연령 위주로 갈 수밖에 없는 이유가 무임승차로 인해 발생하는 교통공사의 적자 때문이거든요. 그런데 이제 적자가 한계에 다다랐다 이런 얘기 나오잖아요.
1: 예, 예. 이게 뭐몇년 동안 계속되는 음. 문제인데 지금 서울교통공사 적자 규모가 지난해 1조 원을 넘었다고 해요. 어떤 데는 9천억 8천억이라고 하고 어떤 데는 음. 1조 원을 넘었다고 하는데 어, 단기 순 손실 가운데 무임승차로 인한 손실이 41% 그러니까 최소 한 35에서 40% 정도는 되는 모양입니다. 특히, 이제, 58년 개띠가 아주 유명해요. 굉장히 많기로 유명하죠. 예, 많기로 유명하죠. 이게 이른바 이제, 어, 박정희 전 대통령의 아들 박지만 씨가 58년이어서, 58년이 학교 갈 때마다 입시제도가 바뀌고, 음. 무슨 제도가 바뀌었다고 해서 58년 개띠가 아주 유명한 그 띠인데, 어, 이분들이 이제 65세가 되시는 거죠. 그러니까, 무임승차 대상이 더 많이 이제 앞으로 증가가 음. 되는 겁니다. 그러니까 58년, 59년, 60년 계속해서 이제 많으니까요. 네. 그래서 지하철 역자가 더 커질 수밖에 없다라는 현실론이 있습니다.
0: 그래서 지금 서울시나 지자체는 국가에 지하철 손실보전을 좀 해달라 이렇게 요구하는 상황이죠.
1: 네, 노인복지법에 따라서 무임승차가 이루어지기 때문에 이제 국가가 책임을 져야 한다는 것이 지자체 주장이죠. 음. 그러나 기재부는 대중교통요금체계가 국가사무가 아니고 지자체의 고유사무 아니냐. 네. 그래서 국비지원이 불가하다. 이런 논리를 세우고 있습니다.
0: 네, 근데또 기재부 입장에서 생각해보면 나름 또선택 지원하지 못하는 이유가 있을 것 결국은 같아요. 결국은 뭐 예산의 문제 네. 아니겠습니까?
1: 네. 지금 정부 예산이 639조 원용돈인데 그 복지 분야 지출액이 226조 원. 그러니까 전체 지출액의 35%를 차지하고 있어요. 여기에 무임승차라는 교통복지가 더해지면 은 정부로서는 이제 예산 집행에 상당히 난감해지는 음. 상황이 있기 때문에 반복적으로 지방 사무다라고 하면서 이제 계속 회피를 하고 있는데 이게 회피를 언제까지 할수 있냐 이런 현실론이
0: 있는 거죠. 네. 그래서 기재부가 지원을 못 해주는 상황이라도 이 필자는 어쨌든 적자가 나더라도 이 무임승차를 유지해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 적자가
1: 나더라도는 아니고요. 음. 뭐 그렇게 그 무조건 고집하는 것은 아닌 것 같은데 뭐 그에 대한 주장은 없습니다. 무임승차가 비용 편익 비율이 매우 높은 생산적 복지 정책이라고. 어, 얘기를 하고 이 관련 연구에 따르면 은 65세 이상 무임승차로 여러 가지 사회적 경제적 이익이 있다는 것이죠. 그러니까 음. 의료비가 절감을 하고 우선 65세 이상이 이동을 하면서 경제적 활동을 할거 아닙니까? 만약에 그분들이 어떤 그 이동을 하지 못하면서 어떤 활동을 하지 못한다면 사회경제적으로 GDP가 감소하고 이런 것들이 있을 수 있겠죠. 그리고 또 자살 우울증도 감소시킬 음. 수 있다는 거예요. 그러니까 가만히 있으면 또 병이 생기는데 그래서 이 교통사고나 기초수급생활보장예산 절감 같은 것은 그 여러 가지 사회경제적 편익에 영향을 줄수 있다는 것이고 이렇게 이동을 하다 보면 경제적 일을 하게 되고 또 건강에도 도움이 되니까 이 사회경제적으로 이익이 어떤 지하철 적자보다 낮거나 또는 같은 효과가 있을 수 있다라는 얘기를 하는 겁니다.
0: 네, 교통공사 차원에서만 보면 적자인데 사회적 차원으로 좀 크게 보면 더큰 효과가 있을 수도 있다라고 말을 하고 있는 예, 거예요. 있는 것이죠. 네. 이게
1: 근데 그것을 그러나 그 젊은 세대나 또는 지하철 적자 이런 측면에서 봤을 때 그걸 어디까지 용인할 것이냐에 이제 문제가 지금 떠오른 거죠. 그 해법을 우리가 찾아야 되는 거죠.
0: 네. 그럼 결국은 정부가 나서야 된다는 얘기 아닌 가요 그렇죠.
1: 결국은 필자의 주장도 그렇고요. 법률을 통해서 공짜로 태워주라고 명령한 자가 이제 국가 아닙니까? 1250원도 큰 부담인 그 은퇴한 경제적 약자에게 최소한의 이동자율을 확보해 주는 것도 이제 정부의 의무고요 책무고요 음. 정부가 국가가 존재하는 이유 아니겠습니까 지금 그런데 형태는 정부가 밥 사주겠다고 하고서는 밥값은 안 내고 도망가는 그런 형상이다 음. 그래서 그러니까 정부가 좀 적극적으로 나섰으면 좋겠다 뭐 필요한 주장으로 보입니다
0: 네, 그렇게 글이 마무리가 되고 위원님은 이 노인 무임 승차 논의에 대해서 좀 어떻게 생각하시나요
1: 저도 뭐 지금 그이 글을 읽으면서 제 생각을 음. 은연 중에 밝혔는데 이 문제는 분명히 논의가 필요하다고 생각합니다. 음. 그래서 65세에서 70세로 바로 갈 것이냐 아니면 65세에서 뭐 67세나 8세로 이렇게 단계적으로 갈 것이냐. 65세에서 70세로 갔을 때는 상당한 또 충격이 있을 것이고요. 또 지금 정치 일정이 내년에 사월 총선이 있잖아요 네. 정부 여당이 과연 이걸 올리겠습니까 내년에 아. 노인 표가 어마어마한데 이걸 올릴리 올릴 가능성은 저는 뭐 높다고 보지는 않아요 그렇지만은 어 현실적으로 그 노인 인구 비중이 늘기 때문에 이 부분에서 어떤 할인율을 적용한다든지 음. 여러 가지 뭐 방법은 논의를 해서 얘기를 해야 될것 같고요 결국은 근데 이어 무임승차 연령을 올리든 또는 할인율을 조정하든 간에 이게 다 국가사무라는 것이죠. 지금 기재부가 이렇게 그냥 지자체 사무다 하면서 떠밀고 음. 이런 식으로 책임을 안 지고 선거에만 이렇게 매몰들 때는 아니다. 전도 이런 생각에는 동의합니다
0: 네또 선거를 생각하면 정치권에서는 이 논의를 보는 관점이 또 달라진다라는 지점을 또 짚어주셨네요 동메달 칼럼은 노인 연령 기준에 매몰된 무임 승차 논의가 선정이 됐습니다 두 번째 은메달 칼럼으로 가볼게요 어떤 거 골라오셨나요
1: 네 조선일보 2월 7일자 임민혁 기자가 썼습니다 트럼프와 뭐가 다른가라는 제목의 칼럼 보시겠습니다
0: 네 트럼프 전 대통령과 비교 대상이 된 사람 다들 짐작은 하실 것 같아요 누굴까요 바이든 대통령이겠죠. 맞습니다. 네. 바이든 대통령이 트럼프 전 대통령과 뭐가 다르냐 이런 주장이 들어가 있는 칼럼 같은데 이렇게 말한 이유를 한번 살펴볼게요. 우선은 미국의 반도체와 전기차 정책을 얘기하고 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 당연히 이제 이 문제가 지금 큰 이슈 아닙니까. 음. 근데 해결되지 않고 있는 것이고 네. 얼마 전에 미국 그 외교 협회에서 대중국 반도체 봉쇄 성공을 위해서는. 1990년대 말에 인공위성 수출금지 사례를 반면교사로 삼아야 된다라고 음. 이렇게 미국 정부에 조언을 했다고 해요. 한마디로 정리하자면 동맹 우방의 협조가 중요하니까 미국 우선만 챙기지 말고 동맹도 같이 이익이 돼야 어 대중국 수출 금지가 효력을 발휘할 수 있다라는 주장인 것이죠.
0: 네, 외교 협회가 네. 반면 교사를 사무하고 언급한 그 사례를 좀 구체적으로 보면 인공위성 수출 금지 정책 이게 뭔가요?
1: 네, 90년대 말에 중국이 개발한 인공위성에 미국 회사가 첨단 유도 시스템 기술을 제공했다는 의혹이 불거졌다고 합니다. 그래서 이게 대륙간 탄도 미사일 능력을 향상시키는데 전용될 수 어, 있는 기술이고 그래서 음. 그렇게 이제 됐다고 하는 의혹이 제기가 됐는데 어, 그 당시에 이제 미국 정부가 즉각적 조치를 취하고 나섰죠. 미국 의회가 모든 우주 산업 관련 부품과 기술을 엄격히 통제하는 군용 물자 리스트로 이전시켰고 어. 어, 예외 적용을 받으려면은 그 의회 승인 절차를 거치도록 했습니다. 사실상 그 중국에게 위성 수출을
0: 금지하는 것이죠. 어, 기술이 유출될까봐. 네, 네. 근데 오늘날 중국은 인공위성 뭐 빵빵 쏘아 올리고 있잖아요. 그 90년대 말에 미국이 수치를 금지시켰는데도 중국 기술이 지금 이 정도로 발달을 한 거면 실패한 조치 아닌가요?
1: 네, 처음에는 미국 의도대로 중국 우주 프로그램이 주춤했다고 해요. 음. 하지만 오래가지 않았다고 합니다. 네. 중국은 자체 기술 개발 분명히 할거 아닙니까? 음. 그리고 또 미국 봉쇄 조치에 동참하지 않은 유럽에서 이제 대안을 아, 찾아나선 거죠. 네네. 유럽 업체들이 미국 기업의 수출 금지를 틈타서 중국과 대규모 위성 수출 계약을 맺었고 당연히 이제 그 과정에서 기술 이전도 받았고요. 음. 그래서 어 반대로 미국 위성 산업을 휘청거렸다고 합니다. 당시 미국이 전 세계 위성 수출 비율이 73% 정도였는데 네. 이 중국 금수 조치 이후에는 6년 만에 25%로 떨어졌다고 하니까 어, 결과는 자기 발등을 찍은 결과로 그 당시는 음. 이렇게 나타났다는 것이죠.
0: 그러니까 결국에 다른 나라가 같이 수출금지에 동참하지 않으면 그게 뭐든 간에 실패할 수 있는 정책이다라고 이제 외교협회가 조언을 한 건데 이 조언이 이제 이해가 갔고 그래서 미국이 최근에는 동맹국을 좀 끌어들여서 반도체와 전기차를 중국에 아예 수출하지 못하게 하고 있잖아요
1: 네. 지금은 인공위성 때보다 미국의 이제 공세가 훨씬 다층적이고 광범위하죠. 음. 중국이 반도체를 미국이 아닌 다른 나라에서 사올 수 있으니까 이것도 이제 사오기 어렵게 만들고 음. 또 자체 생산하기도 어렵게 지금 만드는 구조를 만들어 가고 있어요. 바로 네. 이제 동맹들을 끌어들여서 이제 그렇게 하고 있는 것이죠.
0: 네. 그런데 이 조치가 또 효과가 있을까라는 생각이 드는 게 인공위성 때처럼 동맹 국가 중에 하나가 중국의 수출 금지를 풀어버릴 수도 있잖아요.
1: 네. 뭐 아직은 아니죠. 음. 지금은 이제 필자의 견해는 그 그럴 수 있다는 것인데 네. 지금 미국 조치에 한국, 일본, 네덜란드, 독일, 대만이 함께 하고 있습니다. 그런데 음. 계산이 이제 같을 수가 없죠. 그쵸. 왜냐하면 오래 가다 보면 여러 가지 문제가 생기면은. 네. 그 계산이 나중에는 흐트러질 수가 있는 것이잖아요. 중국은 미국의 적이전에 세계 최대 시장 아닙니까? 그렇죠. 그 세계 최대의 반도체 장비 업체 네덜란드 ASML 아주 유명하잖아요. 이 회사가 없으면 반도체를 못 만든다는 회사고 아, 일본의 도쿄일렉트론이 또 엄청난 기술을 보유한 회사입니다. 두 회사가 없으면 반도체를 못 만든다는 음. 것인데 지금은 미국 압박에 이제 어쩔 수 없이 여러 나라들이 참가를 하고 있죠. 그래서 대중제재에 나서고 있는데 이것이 언제까지 갈수 있는 음... 것이냐 이런 문제가 있는 것이죠.
0: 지금이야 뭐울며 겨자 먹기로 하는 거고 언제든 깨질 수 있다는 거네요. 네.
1: 당장은 민주주의 수호 기치 아래 미국에 협조하지만 은 장기화되면 어떻게 입장이 바뀔 수 있을지 모르겠다 이렇게 음... 필자는 얘기를 하고 있습니다. 예를 들면 강도 높은 봉쇄가 되려 군사적 긴장을 높인다 이런 어떤 회의론이 나온다든지 또는 중국 시장을 버리고는 기술 초격차 유지를 위한 비용 충당을 할수 없다. 이런, 그, 계산이 나온다면. 그러니까. 아... 중국 시장이 큰데 거의다 수출을 하지 않으면 돈을 적게 벌잖아요. 그러면 음. 또 새로운 기술을 개발하려면 엄청난 돈이 들어가는데 이게 수지가 안 맞는다. 이렇게 해서 이탈할 명분도 얼마든지 이제 앞으로 있을 수 있다는 얘기죠.
0: 네, 지금이야 뭐 미국이 압박하니까 동맹국들이 참여는 하고 있지만 그 고리가 약해지면 바로 이탈할 수 있다는 건데 그럼 미국에서도 좀 대책을 마련해야겠어요.
1: 네, 미국 조야에서도 우방국들의 희생을 감수하는 만큼 그 이들 동맹국가들에게 미국 시장을 좀도 열어야 한다 이런 음. 목소리가 적지 않게 있다고 합니다.
0: 미국 시장을 열어야 된다.
1: 그렇죠, 함께 해야죠, 음. 당연히. 그러니까 미 한국 일본 EU 전기차에 대한 보조금을 안 주는 식의 보무역 강화로는 반도체 그 봉쇄 성공도 지나 이제 지속 가능하지 않다는 건데. 이건
0: 오히려 시장을 닫는 거니까.
1: 네, 그래서 중국 시장 포기와 아메리카 버스를 동시에 강요하려면 트럼프와 뭐가 다르냐라는 말이. 나올 수밖에 없다. 아. 바이든이 이렇게 동맹국들을 그냥 강제로 끌어들이기만 하고 동맹국들과 그 파일을 나누지 않으면 음. 트럼프와 뭐가 다르겠냐. 아, 이런 목소리가 나온다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 그래서 바이든 대통령이 트럼프 전 대통령과 다를 바 없다라는 제목을 붙인 건데 결론으로 한번 가볼게요. 어떻게 말하고 있나요?
1: 네, 지금 프랑스 경제 장관도 미국이 중국 스타일 정책을 편다고 대놓고 비판을 하고 있어요. 필자는 친한 사이일수록 주고받기가 깔끔해야 된다. 음. 동맹 70년을 맞고 있는데 어, 우리 논리를 잘 가다듬어서 어, 올해 4월에 이제 한미 정상회담이 있다고 하죠. 그 4월에 한미 정상회담에서 우리 그 산업계의 요구하는 돌파구 가지 마련됐으면 좋겠다라고 결론을 지고 있습니다.
0: 네. 근데 또 일각에서는 바이든이 트럼프보다 더 한다. 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 지금 그렇습니다. 트럼프 음. 바이든 대통령이 아주 지금 우방국들의 어깨를 끌어안고 대중 수출을 더 사실상은 강요하다시피 하고 있습니다. 오늘 아침에도 지금 뉴스가 나왔는데 바이든이 또 미국 내 SOC 투자를 할 때는 그 거기에 들어가는 그 여러 가지 부품들 또는 제조 뭐 필요한 물건들이 네. 있지 않습니까? 그것도 미국산을 쓰라 이렇게 얘기를 했거든요. 오. 도로 교통 상하수도 이제 엄청나게 그 인터넷 설치라든지 이런 거 엄청나게 사회 관접자본 투자를 할 텐데 이제 미국 국산 제품이나 그 부품을 가서 쓰라는 거예요. 이렇게 되면은. 과연 그 중국 시장을 포기하면서 음. 이게 미국만 미국 퍼스트만 나타났을 그렇죠. 경우에 그러면은 네. 한국 일본 대만이 나중에 가질 그 무역 역조라든지 이런 이거. 현상을 어떻게 풀수 있냐는 음. 것이죠 그래서 이게 미국의 정책인데 사실은 올해 4월 한미 정상회담이 그래서 중요한 것 같습니다 지금까지 뭐윤 대통령이 바이든 대통령을 만나서 몇번 얘기했지만 어 사실은 뚜렷한 성과는 없어요. 음. 뭐 고려해보겠다, 검토해보겠다 이런 얘기만 있었지. 어 그런데 이게 장기화될수록 지금 반도체는 거의 뭐 이제 이제는 뭔가 조치가 나와야 될 때고 보조금 전기차도 마찬가지고요. 그래서 4월 미국 한미 정상회담이 굉장히 앞으로 이런 문제에 있어서 그 중요하지 않겠냐. 음. 그리고 국민들이 어떤 결실을 맺어오냐가 또. 어 상당히 관심이 지 않겠냐 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 4월 한미 정상회담은 생각도 못 하고 있었는데 이번 칼럼을 통해서 이 정상회담이 굉장히 중요하겠다. 미국 입장에 좀 변화가 있었으면 좋겠다라는 바람을 가져봅니다. 그리고
1: 이제 일방적으로 매달려서만은 안 된다는 음. 것이죠. 이게 그 주기 네. 규건데 이렇게 갔을 경우에는 미국이 하라는 대로 다 했을 경우에 어, 과연 그럼 우리 이익을 다 빨아들이면서 이렇게 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 우리 이익을 이게,
0: 챙겨와야죠.
1: 이게 같이 그 상생할 수 있도록 하는 음. 어떤 조치가 있어야지 그 중국 수출은 못하게 하면서 어 미국만 바라봐라. 그러면 우리가 거기에 다 협조할 것이냐. 이런 문제에 대한 그 사회적으로 또는 우리 정치적으로도 우리 이제이 문제가 표면될 화 수밖에 없는 상황에 계속 이루고 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 마지막 금메달 칼럼으로 한번 가보겠습니다. 어떤 거 가져오셨나요?
1: 네. 2월 9일자입니다. 머니투데이 송정열 디지털 뉴스 부장이 썼습니다. m g 와 꼰대의 공존법이라는 칼럼입니다.
0: 저희가 좀 본의 아니게 연령으로만 보면 m g 와 꼰대가 곤조원하는 지금 방송이잖아요. 어, 제가 꼰대.
1: 우리 네. 최선의 이커가 mz.
0: 네, 위원님이 아마 저 보라고 이 칼럼을 골라오신 것 같은데 <웃음> 네. <웃음> m g 세대 이야기가 나오는 칼럼 같아요. 어떻게 글 시작하고 있나요?
1: 반면교사하려고 제가 선택을 해봤습니다. 네. snl 코리아 시즌3. 뭐 상당히 유명한 코미디 프로죠. 음. 거기에 MG 오피스 이야기 장면이 이제 자주 나옵니다. 그래서 그것을 꺼내서 이제 칼럼을 시작하고 있는데 여기 보면 은 근무 시간에 이제 에어팟을 끼고 일하는 mz세대 직원 얘기가 나와요. 네,
0: 에어팟이 그 무선 이어폰을 그렇죠, 말하 거죠. 이어폰.
1: 그러니까 이제 상사로 출연한 특별 출연한 배우 박해수 씨가 상사 역할을 하는데 업무 시간에 무선 이어폰을 끼고 노래를 흥얼거리면서 mz사원에게 박해수 팀장이 조심스럽게 한마디를 하죠. 업무 중에는 우리 에어팟을 빼고 하는 게 좋지 않을까. 라고, 이제, 이렇게 말을 건넵니다. 그러면 예전의 직장 생활에서는 죄송합니다. 주의하겠습니다. 음. 이런 장면이 반드시 나왔겠죠. 그렇지만은 이 코미디 프로에서는 저는 에어팟을 끼고 일해야 능률이 올라가는 편입니다 라고 이제 얘기를 하는 장면인데 <웃음> 네. 굉장히 코믹하게 다루기 고 때문에 재밌어요
0: 네, 그러니까 세대 간의 좀 다른 생활 문화를 클로즈업 하니까 좀더 생생하고 코믹하게 다가오는데 그럼에도 그냥 마냥 웃을 수만 없는 게 이게 실제로 현실에서도 좀 다양한 상황에서 인식 차이를 보일 때가 있잖아요.
1: 네. 이 프로에 보면 식당에서 반찬 리필을 두고 그 상사인 팀장과 MG세대 직원 간에 무한 신경전이 펼쳐지는 장면도 있습니다 네. 이 어, 장면도 흥행을 했는데 수저놓기 반찬 리필을 애써 그 의면하는 MZ세대 사원들의 행동과 왜제들이안 하지 하는 그 꼰대들의 음. 그 어떤 신경전이 어, 굉장히 잘 묻어나는 그런 상황을 연출했는데 한번 들어보시겠습니다
0: 요즘 MZ대
1: 아, MZ세대 트렌디하고 개성 있는 세대 아닙니까 전 좋게 생각합니다
0: 인데요? 음.
1: 배가 진짜 맛집인 게이 반찬이 하나하나 담아있어. 응? 반찬이 벌써 다 떨어졌잖아.
0: 응. 아우, 셀프 네 우리가
1: 가져와야 되네. 아, 음. <웃음> <웃음> 반찬 안 퍼오냐, 이것들아. 이번엔 절대 안 해. 나안 해. 나안 해. 와, 씨, 개맛있네. 역시 한국 음식 최고야. 아.
0: 네. 이게 영상으로 보면 은더 재밌는데 같이 식당에 가서 조금 인식 차이를 보이는 세대 갈등을 좀 나타내고 있습니다. MZ세대와 이제 문제는 어떻게 공존할 거냐 이 방법론일 텐데 기성세대 입장에서는 이 방법을 잘 모를 것 같아요. 서로 달라서 그렇죠.
1: 네. 칼럼니스트는 문제는 MZ세대 사원들이 상사 지시에 군소리 없이 까라면 까 이렇게 그 하는 세대와는 완전히 다르다는 것이죠. 음. 많은 기업들이 MZ세대의 소통을 어려움을 토로하고 있는데 그중에 하나가 이른바 삼료라고 해요.
0: 삼료가 뭔가요?
1: 네. 저도 처음 들었는데 네. 상사가 업무 지시를 했을 때 mz세대 직원이 이걸요? 제가요? 왜요? <웃음> 라고 뒤묻는 것을 삼료라고 하는가 봐요. 네. 어, 아까 코미디 프로에서도 서로 누가 반찬을 리필할 것인가 음. 통닭볕 뼈통을 누가 비울 것인가. 아주 신경전이 치열하잖아요. 네. 결국 사소하게는 이런 문제를 어떻게 해결할 것이냐는 문제부터 좀더 복잡한 일의 문제까지 다 있는 것
0: 같습니다. 네. 사소하게 뭐 반찬을 내가 리필해야 되나? 제가요? 왜요? 약간 이렇게 묻게 되는 거죠. 근데 필자의 해결책이 나와줘야 될것 같은데 이제 기업도 MZ세대한테 요구하는 게또 있잖아요.
1: 여기에 답이 있겠습니까? 필자도 이제 칼럼니스트도 저도 아는 결론을 내고 있더라고요. 기업의 인재상이 변화하고 있는데 기업들은 인재동목으로 단골 메뉴인 창의성, 도전정신보다는 책임정신을 꼽는다고 해요. 그래서 권위적인 조직문화 타파와 공정한 보상을 당당히 요구하는 MZ세대에게 그에 걸맞은 책임감을 보여달라고 요즘 기업들이 주문을 한다는 겁니다. 그렇지만 은 결국은 칼럼니스트는 이 서로 MZ 세대와 상사들이 명확한 지시와 업무, 정확한 내용과 그 지시 이런 음. 것들을 또그 일을 해야 되는 이유와 필요성, 기대 효과 등을 잘 설명을 해서 대화를 해서 이와 납득을 시켜서 음. 서로 일을 할 때. MG세대와 꼰대 간의 갈등은 줄수 있다. 음. 이렇게 결론을 내리고 있습니다.
0: 그러니까 삼요 이걸요 제가요 외요 했을 때 아유 버릇없네 이렇게 생각하지 말라는 거죠. 더 대화를 해봐라라는 거죠.
1: 맞는 말인 것 같아요. 왜그 음. 일이 필요하고 음. 어, 그 일에 대해서 전망을 해 주고 그 지시를 해야 되는 이유를 설명해 주면 근데 이제 그 지시와 이유를 설명해 주는데도 또 이해를 못하는 경우가 있을 수 있겠죠. 음. 이제 그런데 갈등이 있는데 참 적지 않은 문제는 있는 것
0: 같습니다. 네. 서로의 영역을 좀 존중하면서 성과를 만들어 가야겠습니다. 저와 오늘 끝나고 커피 한잔 하시죠. 네. <웃음> MZ세대와 기정세대가 함께 만나서. 네. 오늘은 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.